0: en husvegg like ved siden av E18 et sted ned på sørlandet stod i mange år noen ord med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit.» Egentlig er det akkurat det samme det Jesus selv sa en gang. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag er hentet fra den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler før han led og døde. Og versene vi nå leser er inledningen på det vi kaller Jesu avskedstale. Dette er det første programmet i serien Tilhenger eller Etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannesevangeliet i kapittel 14, og vi skal lese versene 1-11. til Jeg har kalt dagens program «Vær frimodig». Jesus sier «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere». O når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved mig. Hadde dere kjent mig, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av känner dere ham og har sett han. Philip sier til ham, Herre, vis oss faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett faderen. Hvordan kan du da si «Vis oss Faderen»? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen som blir i mig, han gjør sine gjerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen i mig. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Det hender en gang iblant at en avisoverskrift kan brenne sig fast i oss. Noen ganger bare på grund av store feite typer, men andre ganger på grunn av det avisoverskriften forteller. Hvis vi er ærlige er det nok ofte de negative nyhetene som stort sett får store avisoverskrifter, og som vi dermed husker best. Men av og til kan det også være noe positivt. Og det var dette siste som skjedde med mig. For ganske få år siden, i en kristen ukavis, sto følgende overskrift å lese. Grunner til ikke å miste mote. Ja, det sto det virkelig. Grunner til ikke å miste mote. Og så leste jeg en positiv artikel, med det for øye å prøve å få slike som deg mig meg til å rette ryggen, løfte hode og løfte blicke Se oss omkring og si til oss selv, vær bare frimodig. Det er ingen grunn til å miste mote. Nå tror jeg vel egentlig ikke at jeg er en type som alt for lett mister mote. Jeg tror kanskje jeg er mer positiv og optimistisk av natur enn akkurat nestemt og deprimert. Men jeg husker likevel hvor godt det gjorde å lese den artikeln. Ikke bare på grunn av innholdet, men faktisk på grunn av overskriften. Grunner til ikke å miste mot det. Jeg vet ikke om du forstår hvorfor denne avisoverskriften dukket opp i tankene mine i møte med den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Men det gjorde den altså. Og i dag har jeg lyst til å bruke akkurat denne avisoverskriften som en slags nøkkel, og på den måten prøve å åpne for det noe av det Jesus sier til oss, gjennom dette bibelordet. Ja, for det er på en måte tonen eller stemningen i det Jesus taler om, i hele sin avskedstale. Det handler om ikke å miste mote. Bibelavsnittet vi leste er selve inledningen til Jesu avskedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle dø. Her taler Jesus til sine disipler før sin døde oppstandelse om hvordan det vil være å være disipel etter hans døde oppstandelse. Han forbereder dem på et nytt og ganske annerledes liv. Jeg har lyst vi skal sitere både de første og de siste ordene i Jesu avsettstale. På denne måten vil vi med en gang høre tonen eller stemningen i Jesu ord. Han begynner avskedstalen med disse ordene. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. Og når han skal avslutte talen, så sier han, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Det er nesten som Jesus sier, «Vær frimodige.» Det er ingen grunn til å miste mot det. Egentlig var det vel mange grunder for Jesu disipler til å kunne bli mismodige i den situasjonen de nå befant seg. Jesus hade sagt rätt ut, at han skulle bli tatt ifra dem, og at disiplene dermed ville bli alene igjen i verden. Og så varslet Jesus dem i tillegg at det eneste de med sikkerhet kunne regne med å få møte, det var forfølgelser og trengsler. Slik det er jo ikke akkurat til å bli frimodig av. De kunne se på seg selv, på sin egen svakhet, og dermed også sin avhengighet av Jesus. Og så kunne de spørre seg selv, hvordan skal slike som oss kunne overleve i denne verden, sånn som vi er? Vi får jo en engang Jesus å kunne støtte oss til. Dette vil aldrig komme til å gå bra. Men Jesus sier, jo, det er ingen grund til å miste mote. Og jeg tror det er lett å tenke, også for oss, på samme måten som disiplene gjorde. Det er ikke alltid lett å være frimodig, hverken når vi ser på oss selv eller på våre omgivelser. Vi ser på oss selv på vår fortid, på våre svakheter og på våre tilbøyeligheter. Og omkring oss, da ser vi en gudfientlig verden og en masse sterke krefter som gjør det vanskelig for oss å leve ut troen på Jesus i hverdagen. Jo da, også nå i dag er det mange grunner, mange gode grunder til å kunne miste mot det. Hvilke grunner er det så Jesus peker på, så vi ikke skal miste mot det? I det bibelavsnittet vi har foran oss, tror jeg han peker på tre forskjellige slike grunner. Tre grunner til ikke å miste mote. Den første grunnen møter oss allerede i det første verset. La oss sitere disse ordene en gang til. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg.» «La ikke hjertet bli grepet av angst og uro», står det i en annen oversettelse. Men hva er det nå som kan hjelpe oss, så vårt hjerte ikke blir mismodig og nestemt? Jo, det er det Jesus sier her. Du skal få tro på Jesus. Sette all din lite hand, akkurat så sånn som du er. Du er jo frelst. Og frelst, det ble du nettopp ved å tro på Jesus.» Det er ingenting som kan gi et menneske fred og trygghet her i verden som det å få stole på Jesus, leve med han hver dag og sette sin li til han i alle livets forhold. Troen på Jesus er som et ankerfeste og som en rasteplass, et trygt og godt hvilested. En hver blir salig i sin tro, slik hører vi av og til noen si det. Og dette er vist et av viktigste dogmer. En hver blir salig i sin tro. Det finnes faktiskt noen som tror at dette står i Bibeln? Jeg hørte en gang om en teologistudent som en gang kom til sin professor og spurte, «Professor, hvor i Bibeln er det det står «En hver blir salig i sin tro?» Jo, svarte professoren, det står i Johannes-evangeliet i kapittel 22 og vers 14. «Tusen takk», svarte studenten. Men dagen etter kom han tilbake til professoren og sa, «Men, professor, det er jo bare 21 kapitler i Johannes-evangeliet.» Professoren så på han med et lunt smil og sier, «Vel, sier ikke det det er noe?» Nei, det står ikke Bibeln Bibelen at en hver blir salig i sin tro. Det avgjørende er ikke at vi har en tro. Det avgjørende er vad vi tror på. Og nettopp her er Jesu ord så fine. For vet du hva det egentlig står? Tro på Gud ved å tro på mig? Eller tro på Gud troende på mig, hvis vi hadde oversatt det helt ordrett. Tankene er altså denne. Der vi ved å tro på Jesus, at du virkelig tror på Gud. Sier du at du tror på Gud uten å ville ha med Jesus å gjøre, ja, da tror du ikke på Gud i det hele tatt. der det, det Jesus sier her. Vi kan altså ikke ha ett forhold til Gud, og så et helt annet forhold til Jesus. Slik forholdet til Jesus er, slik er også forholdet til Gud. Men nå kjenner du Jesus, Gjør du ikke, du som hører på programmet vårt i dag? Det er jo Jesus du har satt din lit til. Det er han du stoler på i frelsespørsmålet, og det i hans hender du har lagt hele ditt liv. Ja, men da er det ingen grunn til å miste motet. Da er du trygg. Du er mye tryggere enn en tikkroning i et bankvelv. Litt lengre ned i dette bibelavsnittet, er det gjengitt en samtale mellom Jesus og Philip. Og det er akkurat dette det handler om. Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus sier til han, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen.» Hvordan kan du da si «vis oss Faderen»? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig. Slik sto det her i vers 8-10. Dette er i samme sak. Den som har sett Jesus, han har sett Gud. Den som tror på Jesus, han tror på Gud. Den andre grunden Jesus tar fram, en grund til ikke å miste mote, det er denne. Du skal være alldeles trygg med tanke på framtiden. For Jesus har gitt deg et stort og herlig mål for ditt liv. La oss sitere av Jesu ord en gang til. Jeg tror ikke vi kan si det eller forklare det på noen bedre måte enn det Jesus selv her sier. «I min far hus er det mange rom», sier han. «Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det» for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Kan det sies på en finere måte? Kan du være tryggere enn det du er, du som har satt inn lite Jesus? Her sier jo Jesus, du har fått et stort og herlig mål, för ditt liv. Låt oss understreka ett par ting. I min fars hus är det många rum, sa Jesus. Vad menade han med det? Jag tror ganska enkelt Jesus mente: rum för alla hos min far. Det är plats till alla Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Det är rum och det är plats till men det er altså bare rum for den som vil ha med Jesus å gjøre. Det er dem Jesus gjør i stand et sted for. Og det er dem han sier til, «Jeg vil komme og hente dere hjem til min fars hus når rummen er ferdige, dere som tror på Jesus». I himlen er det ikke egene rum for lutheraner og egene rum for metodister og egene rum for pinsevenner. Slike oppdelinger trenger vi sikkert i denne verdenen. I himmelen er det bare rum for alle Guds barn, hvem de enn er og hvor de enn har hørt til her i verden. Så lenge de bare tror på Jesus og har tatt sin tilflukt av han, så er saken klar. Det venter et rum, hjemme i himmelen hos Gud. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, sier Jesus, og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Hva mente han med de ordene? Når og på vilken måte kommer Jesus igjen? Ja, her tror jeg vi skal tenke i to retninger. For det første tror jeg vi skal tenke på døden, og for det andre på Jesu gjenkomst. I begge disse to situasjonene er det Jesus som kommer, for å ta oss til seg. Det er ett litt spesielt og et kjempefint ord Jesus her bruker for «å ta». Ordet er satt sammen av to mindre ord. Først preposisjonen «ved siden av», og så verbet «å gripe» eller «å ta». Det betyr altså konkret, når du som tror på Jesus en dag skal dø, da er det Jesus som kommer. Han kommer for å gå ved siden av deg, og for på denne måten og ta deg hjem til Gud. Og død er altså ikke å gå bort, det er å komme hjem. Døden er ikke en bortgang, men det er en hjemreise. Og når Jesus kommer for å hente sine i sin gjenkomst, når den legemlige oppstandelsen skal finnes det, og så da er det Jesus igjen som kommer. Igjen vil han gå ved siden av oss, og føre oss i triumferd hjem til sin fars hus, in for sin fars trone. Jo da, det er mange ting i denne verden som kan gjøre oss urolige. Det finnes en del ting som gjør fremtiden utrygg eller usikker for oss. Men det er ingen grund til å miste mot det. Det gryr en dag. Du skal snart hjem. Du har ett stort og herlig mål, som venter for ditt liv, du som er frelst. Og du som ikke kjenner Jesus, detta er jo også for dig. og så du kan få lov å ditt liv i Guds hånd akkurat i dag, og la han få lov å overta ansvaret både for fortid, nåtid og framtid. Den tredje og siste grunden til ikke å miste mote, som Jesus her taler om, det må være dette. Vi har ikke bare ett stort og herlig mål for livet vårt, himmelen. Vi känner også veien dit. Thomas hade problemer med dette. Hørte du vad vi leste? Jesus hadde talt om sin fars hus, og så la Jesus till «Og dit jeg går, vet dere veien.» Och så står det, «Thomas ser till ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til han, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette er ikke bare blant Jesu best kjente ord. Dette er også noen av hans sterkeste og aller ord. Jesus vil ikke bare vise oss veien. Han er veien. Jesus vil ikke bare forklare oss sannheten. Han er sannheten. O han vil ikke bare vitne om livet. Han er selve livet. På en husvegg like ved E18 nede på Sørlandet sto det lenge malt med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vill du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Og det er akkurat det Jesus sier her. «Jeg er veien.» Det fortelles at det tidlig hver vår samler seg en stor mengde små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Småfugler som vil nordover til Europa. Om morgenen løfter de vingene og flyr av sted i store flokker. Det ser nesten ut som tette skyer der de flyr utover havet. Og en tid er de borte. Men så kommer de igjen. Trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang, de maktet ikke reisen. En tid etter skjer det samme om igjen. Småfuglene tar av sted, men vender så tilbake igjen. Veien er fortsatt for lang. Den eneste forandringen var at flere av småfuglene ble så trøtte at de rett og slett falt i havet. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store tranene og storkene som kommer. Og så de har tenkt seg nordover til Europa. Og da skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg på ryggen deres. Og her blir de sittende på den lange ferden over Middelhavet, helt til de ser horisonten, kysten av Europa. Jeg synes det er ett fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommers seg havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også illustrasjonen det er for oss, er ganske fantastisk. De bæres over havet av en som er større og sterkere enn dem. Og så du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Du har vel ikke noe ønske om å bli latt tilbake når Jesus kommer for å hente sine? O så går for tapt. Herr er løsningen du har bruk for. Ta din tilldlykte til Jesus. Leg det ø ro i det han har gjort for dig og stol så på at han er stor nok og æk nok til har få dig hjemm. Nej det er ingen grund til har miste mot. Jesus er v vejen, sanheten og live. Sätt in lite han og du skal aldrig bli til skamme. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-curl-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!